1: Buenos días, queridos oyentes. Hoy es 26 de febrero de 2014. Una vez más es, comenzamos un programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo Jesús Mora. ¿Qué tal estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y, por su... que y yo también estoy. Claro. Sí, bueno, y, y va, va a interrumpir
1: usted y va ahora a presentarle a usted. Y sí. por supuesto, don Antonio también. Claro que
0: parece que Jesús se viene de Cádiz a vivir en Madrid Ah, muy bien,
1: muy bien. Jesús.
0: contar con su ayuda
1: Perfecto. a
0: partir de ahora en el terreno que elija o en el comentarios, sectores o siempre, que venga todos los días si quiere. Muy bien. Mientras no tenga trabajo fijo, incompatible con el horario, aquí siempre será bienvenido. Así que adelante, Bauta.
1: Bien, pues vamos a empezar, don Antonio, con digamos, el, la noticia de que vienen en los, en los, en los dos periódicos principales, el, el Mundo y El País, y la y noticia, y en todos los periódicos. Y la noticia, pues, es el debate de sobre el Estado de la Nación que hubo ayer en el Congreso, en el que intervinieron, pues, Rajoy, Rubalcaba y todos los. Bien, los titulares del todos mundo, los de todos los jefes de partido. El titular del mundo dice, Rajoy presume de datos y Rubalcaba le culpa del sufrimiento de la gente. El presidente abrumó con cifras que avalan el cambio de tendencia y anunció una tarifa plana de 100 euros para las nuevas contrataciones. duran a 100 euros de qué? 100 euros, una tarifa plana de 100 euros para las nuevas contrataciones. Eso es una seguridad social. Eso, eso es, es. Eso es. Pero el
0: periódico comete una falta gravísima si no dice para qué tarifa ah, plana y no dice de qué. Sí, es... Puede ser de teléfono.
1: ¿Qué no. Qué con tema de seguridad social. De
0: es Con tema de seguridad
1: da? social a la hora de contratar. De acuerdo. Como pues el jefe de la oposición le reprochó usar la crisis como coartada de los recortes y le afeó su triunfalismo. Pero ¿en qué país vive usted? le dijo Rubalcaba a Rajoy. Por otro lado, Durán, eh, acusa, Durán Lleida, acusa a Rajoy de estimular el radicalismo al no dar respuestas a Cataluña.
0: Yo creo que antes de pasar al país Bien. voy a hacer para que los oyentes tengan una percepción directa de la crítica Voy a criticar los titulares del mundo. Está bien, el titular es verdad, que Rajoy ha hecho un discurso, he oído una parte nada más, muy pequeña, para ver, y luego Rubalcaba también, para ver por dónde iban, y yo como él, me bastan casi 10 segundos para saber de lo que se trata en cada uno. Pues Rajoy, como un opositor a los registros, con notas escritas, pues estaba brillantemente exponiendo los temas que él ha elegido. No los que, todos los que correspondían, sino los que... Y Rubalcaba también no ha respondido a esos temas, sino que él también ha acentuado el aspecto del Estado de España que más le interesaba destacar. Pero, antes de pasar al país y a todo, ni a lo que es el comentario que me ha hecho de Durán, que enseguida lo, lo comentaré, antes de nada, lo primero que tengo que decir es que el Estado de la, la Nación es un debate cursi como se dice, cutre porque no hay por qué hablar de Estado de la Nación a no ser porque si se de, el Parlamento trata del Estado de la Nación y Estado de la Nación desecha, pues no es para debatirlo, es para combatirlo que esté desecha la Nación y eso es una copia sin sentido de lo que sucede en Estados Unidos cuando un gran país o un gran estado resulta victorioso en una guerra los vencidos adoptan sus uniformes los uniformes del vencedor y también las palabras que califican o designan a las instituciones políticas del vencedor eso pasó durante todo el siglo XIX con Inglaterra y ahora el siglo XX con Estados Unidos después de claro pasada la euforia comunista de la revolución de octubre pues toda la guerra europea han sido ganadas por Estados Unidos y se copian sus costumbres políticas y una de las copias más absurdas que hay es el debate sobre la nación que en Estados Unidos lo haga es normal porque como procede la constitución de Estados Unidos y el debate en el Parlamento procede de un fracaso inicial de la Constitución confederada es normal que ya al reformarse la Constitución por el federalismo actual y por el presidencialismo que antes no existía es normal que se introduzca enseguida el debate sobre el Estado de la Nación porque la Nación estaba derruida política, moral y económicamente con el confederalismo cuando no había Presidente ni elección del presidente, era, fue un fracaso absoluto. Pero el patriotismo de los fundadores de la República de Estados Unidos fue tan grande que ellos mismos se anularon su propia obra y produjeron su reforma mediante la constitución del Estado Federal. Entonces es normal que allí se haga Estado de la Nación donde lo fundamental es revisar en qué Estado se encuentra la Nación, en qué Estado... ¿En qué estado se puede encontrar? Pues desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista internacional. Es lo que tiene que examinar todo dirigente, consciente, responsable y culto del estado en que se encuentra la nación cuyo destino está puesto en sus manos, en el gobernante. Eso es normal. El debate tiene que centrarse en cómo está, no como, no, como un médico, que toma el pulso de la nación, como el médico lo no toma del enfermo, y luego hace el análisis de sangre, de orina, y luego le hace la radiografía a la nación, y dice: Pues la nación está en buen estado de salud, y por, por esto, por esto, por esto, estos síntomas, y dice los síntomas, o está regular, empieza a tener, está, no está mal, pero tiene algunos quejidos, le duele tal, y dice por qué, dónde está, y cómo se remedia, o tercero, o está muy mal, está grave, está gravísima y puede morir porque no creáis que las naciones y los estados son eternos igual que nacen, terminan un día terminan mueren bueno pues ese es el debate sobre el estado de la nación en España carece de sentido cuando se hizo la constitución pero hoy está más justificado que nunca el estado de la nación es lo que acabo de decir y ese es el debate ¿Ha habido una sola palabra sobre este tema? ¡Ni una! ¿Se ha hablado del Estado de la Nación? ¡No! ¿De qué habla? Pues de economía, de cultura, de, de, de las reformas eh, económicas, de, de, del, del Estado social, de los parados, poco, eh, de las tendencias macroeconómicas, como si algo que tuve que preguntar en un debate mío con Centeno, porque estaba ya harto de oír hablar de que la macroeconomía va bien y la microeconomía va mal eso es imposible eso como dijo Roberto solamente es fruto de ignorantes que no saben nada de lo que es la política ¿cómo va a haber? hombre, puede haber unas diferencias transitorias pequeñas, cuestión de meses que puede ser que, que haya una diferencia estadística entre los datos de la microeconomía y los que surgen después de la macroeconomía que van después pero que haya abismo o separación entre el estado de la macro y la microeconomía, eso es absurdo eso es imposible la macroeconomía o es un reflejo de la microeconomía o es falsa ¿qué sucede con España? pues que los datos de la macroeconomía son falsos amigos, eso es todo entonces se dice, uy, va bien la ma macroeconomía pero la micro va mal pero eso no es posible, si va bien la macro y mal la micro, es porque la macro está mal contada, mal dicha hay mentira, hay falsedad, no es verdad lo que dice la macro esa es la realidad dicho esto, tengo que pasar enseguida aquí, que el tema esencial, el tema esencial que nos ha debatido es el Estado de la Nación Española, dado que está siendo contestada su unidad no solo por Cataluña, sino también por el País Paso, y donde Cataluña ha llegado tan lejos, tan lejos, en su desafío, su reto, su desprecio a España, a la Unidad Española, que prácticamente hoy, en el discurso, no se distingue entre los catalanes separatistas y los no separatistas. Se trata con la Cataluña se queda separar de España. No los catalanes separatistas, sino Cataluña. Y ese lenguaje lo ha aceptado también en Madrid. Es el colmo. Dan, se dan por derrotados ya el Rajoy este es un incompetente un incapaz y no digamos Rubalcaba porque Rubalcaba contribuye al fuego que está destruyendo el concepto unitario de nación al hablar del federalismo y cuando la culpa total, absoluta el 100% de la culpa la tiene Juan Carlos el rey, por decirle a los separatistas que hablando se entiende la gente pero el segundo responsable hoy es el príncipe pero, pero será posible que tengamos que presenciar esa falta de carácter esa falta de personalidad, ese miedo ese no saber ser un rey que el príncipe demuestra cada acto que realiza con la princesa Leticia al lado, pero este es el colmo de manera que hubo un empresario en el congreso este de los móviles de Barcelona un empleador perteneciente al partido fundado por La Porta, por el Club de Fútbol Barcelona, un, un empresario, se atreve a negarle el saludo, no darle la mano al príncipe Felipe cuando éste le tiende la mano para saludarle. Bueno, ya es bastante humillación que el príncipe está en nombre de España, está en nombre de su padre, en nombre de España. Entonces, no, no sólo tolera esta humillación. No solo en el acto se tiene que ir de allí porque estaba en presencia de Arturo Más y Arturo Más muerto de risa detrás viendo la maravillosa escena que se unía a sus ojos. Este empresario le niega el saludo y el príncipe se rebaja hasta el punto de decirle que por qué no le saluda. Por lo menos por educación. Llega a decirle que lo salude por educación y termina siendo el amigo. Pero qué se creen estos imbéciles de reyes y príncipes que pueden confundir las costumbres sociales con la eh, línea de dirección política. Pero qué es esto, qué amigo ni qué amigo. ¿Cómo le puede llamar a amigo? Claro, provoca que el catalán empresario diga yo no soy su amigo. Pero esto esto no, es que hay derecho a permitir este rebajamiento de España. Es que se puede permitir que la monarquía llegue a ese desprecio por, por la unidad de España y también, ¿qué es lo que dice el príncipe? dijo igual que el Walter, padre, diálogo, diálogo y diálogo, y el padre hablándose entiende la gente, pues no señor hablándose llega al extremo de negarle el saludo al príncipe es decir España a decir que era su amigo y todo esto con la sonrisa abierta indisimulada de Arturo más presenciando la escena y además, tienen el de la de que Durán y Lleida según el mismo dato que da El Mundo que pasa en Madrid por ser un hombre moderado en relación al separatismo no es verdad, en primer lugar es un corrupto cuyo partido ha sido corrompido y han llegado a un acuerdo con el fiscal para que no vayan a la cárcel y esto no se puede olvidar que es un corrupto, como es corrupto el Oriol, como es corrupto toda la clase dirigente catalana política, y no olvidando eso, hay que añadir ahora que se equivoca por completo es absoluta, un hipócrita es tan separatista como Puyol es tan separatista eh, como Arturo más es un con piel de cordero hipócrita que dice como que le corresponde a su antiguo origen demó demócrata cristiana ¿y qué es lo que dice este? pues dice igual que el rey que hablando se entiende la gente ¿y por cómo lo dice Durán? pues ha dicho que acusa a Rajoy ...de estimular el radicalismo... ...al no dar respuesta a Cataluña... ...pero ¿cómo a Cataluña? ¿Al no dar respuesta al separatismo catalán? Sí, pero ¿Cataluña? ¿Es que en Cataluña todos son separatistas? ¿Pero qué, qué quiere decir Durán? Estimular el radicalismo... ...pues no señor Durán... ...exactamente lo contrario... ...el radicalismo se estimula... ...cuando enfrente de ese radicalismo catalán... ...ni el gobierno de Rajoy... ...ni el rey ni el príncipe... Frenan, lo frenan, se opone le impide, no lo reciben no les hablan, le retiran el saludo al revés, el rey no puede recibir a ningún separatista ni el príncipe le puede saludar y por esa razón se equivoca Durán, porque lo que estimula el radicalismo es la pasividad la indiferencia, la falta de energía de, la, de lo que dicen defender la unidad de España es decir, de Rajoy, del rey, del príncipe eso es lo que estimula porque la prueba del resultado ¿Qué política lleva la transición española frente a, a, al separatismo catalán y al vasco? No ponerse nunca de frente, tener un exceso de considerarlos, saludarlos por educación, con, llamarle amigos como el príncipe, pero ¿qué hacía Zapatero en la, en la Moncloa o Felipe González Baznar? Gobernar con el separatismo, los separatistas que no tenían la mayoría absoluta en la ley y le daban todo lo que pedían, todo el dinero y lo de menos. Lo que viene es lo que hay a hoy. Porque ese, lo que ha estimulado el, el crecimiento multiplicador del separatismo que está es la, es la ayuda que tiene permanentemente por parte de Madrid. Que no hay oposición en Madrid. Que no lo trata como debe. Con desprecio. No recibiendo, no hablándole. ¿Cómo? Separatista. Y a usted no lo recibo. Ni, ni le doy la enhorabuena por las cosas como le hizo Maragall cuando va la por el éxito de la viada. Es que es el colmo, es que hacen lo contrario de lo que tienen que hacer. Durán se equivoca, diciendo que además ¿eh? la culpa del radicalismo es porque Madrid no da respuesta a Cataluña. Pero ¿qué, es? qué vergüenza, Dios mío. Esta es la realidad, que el rey, el príncipe y todo están ahogando el separatismo que y ahora en el debate sobre el Estado de la Nación, que tenía que versar exclusivamente sobre ese tema, pero en exclusiva, monográficamente. No hablar de economía, ni cultura ni de nada. El de Estado de la Nación es gravísimo. Se está, muriendo, está agonizando, se está muriendo. No digo que vaya a morir, en el sentido que haya que enterrarla en un cementerio, porque ya pasa la historia, eso no va a pasar. Pero que moralmente, culturalmente, anímicamente, Está deprimida y muerta del cáncer que tiene con el separatismo, eso es evidente. Quien no lo ve está mintiendo. Y un debate sobre toda de la nación que no se centre, pero la hora entera, y dos horas, y un día entero, sobre ese tema, es falso. No hay nada que oír, no tiene nada que decir. Ninguno. No hay ningún político a la altura de las circunstancias, ni uno. Todos tienen que irse fuera del juego político. ¿Por qué esos políticos? ¿Por qué? ¿Por qué España ha elegido, tiene hoy, unos políticos tan mediocres? ¿Por qué tan incompetentes? Que no ven el peligro, no ven que se está deshaciendo la conciencia unitaria de España como país único, como un Estado único. ¿Por qué? Porque la Constitución ha introducido el Estado de partidos, amigos. Ese es, amigos, mi palabra amigos va dirigida exclusivamente a vosotros, porque lo, todo el resto son mis enemigos yo no me disimulo, los separatistas catalanes son mis enemigos y estos cobardes como Rajoy o Rubalcaba bueno, no son mis enemigos porque no tienen categoría para ser mis enemigos son despreciables, porque ven los peligros les importa tres cominos no saben nada, no les ocupa más que sus cargos sus vanidades, sus corrupciones como Rajoy, que está corrompido por la lista Bárcena se sabe seguro, y sin embargo de eso ni habla elige los temas que a él le da la gana y que hace Rubalcaba pues no, no, no saca lo, lo, lo duro, no lo saca tampoco va cada uno lo suyo porque ambos están pensando ¿en qué? en el Estado de la Nación no es verdad ¿en qué están pensando los dos? en las próximas elecciones europeas y cada uno ha hecho el discurso que tienen hoy sus partidarios, ahí no ha habido debate ha habido dos conferencias distintas, fundamentales la del PP y el soy sin debatir cada uno ha elegido el tema que cree que le va a dar más voto en las elecciones europeas y Europa que es una quinera que acaba de perder en Ucrania otra de las oportunidades tontas como ha tenido eh, desde que existe la Unión Europea primero con los Balcanes y ahora con Ucrania que es eh, en vista ante la Unión Europea movilizan a sus partidos ¿para qué? si la Unión Europea está fracasando una vez y otra y otra y otra si no existe, no hay una Unidad política ni europea, ni hay poder europeo sí, claro que hay poder europeo, económico para mantener las troicas a vigilar el cumplimiento y eso, menos mal, que por lo menos quieren controlar hay Las troicas a Portugal, España, Grecia. Aunque España haya eh, tenido, uh, sí, la, la aventura que no han venido la troicas, pero sí que ha habido un rescate en forma de 40.000 millones de, de euros a banca, para rescatar la banca. Que no se diga que la palabra, eso es igual. Esa es la realidad. Pero el Estado de la Nación Española no se ha debatido. No se sabe. No. Claro que lo sabemos, pero ¿por qué, ¿por qué no se enfrentan en el Parlamento y debaten sobre el Estado de la Nación Española, en Cataluña, en el País Vasco, y en el resto de España, en Baleares, en Valencia, en Canarias, allí donde hay algún síntoma de debilidad, Estado de la Nación, ¿cómo está? Poner el termómetro, decirnos la verdad. No, eso no ha habido, ni lo habrá, porque no tienen capacidad, ni carácter, ni tienen voluntad, ...de enfrentamiento porque constituyen y en todo... ...una clase política... ...que está más unida entre sí... ...que los intereses que dice representar... ...porque no representa a nadie... ningún solo diputado representa a nadie... ...sí... ...de, de los que lo han votado... si sí, representa al jefe que lo ha puesto en la lista... ...y a eso lo llaman nuestros representantes... ...¿de quién habla la prensa cuando dicen nuestros representantes?... ...serán representantes de Rajoy de Rubalcaba... y ...por supuesto o de Cayo Lara, o de Rosa Díaz pero representantes nuestros de los españoles, de los que votan mentira, porque el que vota monta lista, y esas listas representan a los jefes de partido que hacen las lista, que nadie hable de nuestros representantes porque no existen un debate el círculo en un vaso de agua y un círculo cerrado donde Se debaten ver, entre amarillo, sí amarillo. los partidarios amarillo. diputados de un partido o de otro pero no hay debate sobre el Estado de la Nación. Eso es lo que quiero decir. No ha habido una sola palabra de debate sobre el Estado de España, de la Nación Española. Y eso es lo único interesante. Decir, yo podría estar hablando de esto, va, un año, porque la filosofía política es muy rica sobre el tema de Nación y Estado. Y la ignorancia de la universidad española, de la prensa española, de los catedráticos, de los escritores es tan grande respecto al concepto de nación y estado que no sabe ni, ni de qué hablan si, sí, que concepto aquí, desde que Ortega se dio el concepto subjetivo de nación como proyecto eso lo aprendió José Antonio en la falange, lo hizo Franco y a partir de ahí no hay un solo personaje público que no hable de España como proyecto pues mentira, España no es ningún proyecto aunque España no tenga ningún proyecto sigue siendo España y con proyecto no valía España sigue siendo España no es proyecto ninguno ni siquiera era proyecto de España con el imperio no era proyecto es que había alguien en el tiempo del imperio español hubo alguien que tuvo en su cabeza concebido el imperio antes de hacerse y el futuro entonces ¿por qué se deshizo? si era un proyecto ¿por qué, qué nadie no ha explicado por qué el proyecto se vino abajo? sería que no hubo proyecto Estaba conquista pues conquistaron por azar, por descubrimiento se apoderaron de la riqueza uno como Inglaterra o como Holanda, como los, se fundaron los imperios y se deshacen porque no son proyectos porque los pueblos colonizados por los imperios de la metropolitana esos pueblos llegan a adquirir unas conciencias, a formarse unas élites que ya no admiten más seguir siendo sometidos, como la más notable todavía la de Gandhi. Porque los demás pueblos que han accedido a su propia personalidad con la independencia son debido al factor internacional, fue Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, el que eh, creó, aumentó, el auge del derecho de autodeterminación para los pueblos colonizados por la metrópole pero la India no la India ha sido fruto de una inteligencia superior de Gandhi sobre todos los políticos de su tiempo y se rían de él el rey Gandhi bueno, que ponía la otra bofetada ni hablar eso no, eso es religión eso es Jesucristo Gandhi no ponía la otra bofetada Gandhi ponía resistencia pasiva eso no es poner otra bofetada y no le gastó con él el boicot a las telas, a las fábricas textiles del Imperio Inglés, que era un daño inmenso económico, puesto que los hábitos de la India son millones y centenares de millones de vestidos con los te tejidos que decían las manufacturas de. Él. Eso no fue bastante para Rajoy, era demasiado inteligente para limitar su acción al boicot. No. Mucho más fuerte que el boicot fue el señorío. El señorío de Rajoy, que le inculcó a las masas masas desahuciadas de, masas sin poder ninguno a la masa india. pues le inculcó el señorío del gentleman del semi catalán que no existe del caballero español pues Gandhi lo encarnó y lo transmitió a las masas y los ingleses cuando comprendieron que enfrente de ellos lo que tenían era otro señorío tan fuerte o más que el de ellos abandonaron la batalla eso lo digo porque lo conozco a fondo lo he estudiado a fondo en libros maravillosos pero no de, escritos por los occidentales sino escritos por los mejores filósofos de la India que se dieron cuenta de quién era Gandhi Gandhi no es ese personaje que parece un poco nada, mendigo con una túnica, una piernecilla y, no, no, Gandhi era un filósofo que comprendió que el señorío de la India estaba en, en enfrentarse al hermano inglés con la misma soberbia con la misma educación el mismo control de sí mismo eso impresionó a los ingleses y abandonaron pues eso que eso en España no hay quien lo haga hoy no hay nadie en España que tenga la dignidad de Gandhi nadie se opuso a Franco murió en la cama, yo me opuse yo me jugué, la vida yo fui dos veces en Consejo de Ministros de Franco por dos veces, como lo repetiré un millón de veces, porque he estado siempre callado sobre mi vida, por pudor. Ya estoy alto y lo digo. En dos Consejos de Ministros de Franco se acordó mi asesinato y no lo acordaban del Partido Comunista ni de los separatistas catalanes. Yo era el peligro y eso lo no han reconocido. ¿Quién? El Departamento de Estado americano, mi enemigo, el que derrotó a la Junta Democrática. No fue Felipe González, fue Kissinger y Smith el alemán, que se pusieron de acuerdo para acabar con la Junta Democrática y yo fui advertido a tiempo y me lo dijo antes de ingresar yo en la cárcel en el, un mes antes me lo advirtió que era mi amigo y dijo Antonio, la Junta Democrática van a por ella, se la cargan porque no admiten la presencia del Partido Comunista yo lo sabía por eso cuando se hizo la Plata Junta yo sabía que era la sentencia de muerte de la Junta pero no podía oponerme a hacer la Plata Junta porque le di un rayo de esperanza, un poco de sí, de luz al hecho de que dentro de la plata Junta entraran también las regiones que tenían un fuerte espíritu catalanista y, y, y vascuense y que, y, que, y que yo defendía la restauración del estatuto que tuvieron durante la República, pero nada más. Yo nunca defendí autonomía como hay hoy. Eso, defendí aquella hasta que el Estado español no aprobara una constitución definitiva, y ahí se resolvió el problema de la autonomía, pero solamente para que tome el pepasco y muy limitada para defender su lengua pero nada más, los demás son iguales yo nunca defendí lo que hay luego han sido pero en fin recuerdo todo esto para saber que la nación ha sido mi gran preocupación no hay un político español en serio que no tome como primera punto de partida y de llegada el estado de la nación española, como estaba con Franco, cómo está ahora con Franco había una conciencia de unidad de España, aunque fuera como reacción contra el, la dictadura unitaria de Franco. Pues, como reacción tenía que haber también una respuesta unitaria, que es la que yo di. La unitaria. Por eso fundé yo la Junta Democrática, no el Partido Comunista. El Partido Comunista entró en sexto lugar y dos meses después de cuando ya estaba andando la Junta Democrática. Algún día se publicará todo esto y será la vergüenza de toda la clase política española de cómo han ocultado y silenciado mi nombre para que se, no se supiera la verdad, que vivieron todas a rastras mías mientras no tenían poder. Y tan pronto como conmigo y con la Junta y con el reconocimiento de Estrasburgo, Estrasburgo llegaron a tener poder, fueron se formó una comisión en la que yo me negué a formar parte, la Comisión de los Nueve, fue recibida por su padre y a partir de ahí traicionaron punto por punto no a mí, Traicionaron punto por punto los 14 cláusulas escritas por mí y que fue firmada por todos los jefes de partido que yo guardo el original. Traicionaron los 14 puntos. Hicieron lo contrario a aquellos que se habían comprometido unos frente a otro. Esa es la clase política española, despreciable, ruin, mentirosa, falsa. Con un rey tan ruin como ellos, un, se han encontrado el uno para el otro. El rey Juan Carlos traiciona a su padre y se encuentran con el apoyo de todos los partidos que se han traicionado a sí mismos diciendo lo contrario de todo lo que hicieron bajo el franquismo es un horror, un horror moral y ese horror moral no se ha visto ayer en, la, en, en el hemiciclo ni una palabra de ella muy bien, entonces esto respecto a los comentarios que necesita el mundo pero luego en el país continúa
1: sí en el país eh, titula eh, la situación económica centra el debate del estado de la noción Rajoy da por acabada la crisis y anuncia estímulos al empleo el presidente promete una tarifa plana de 100 euros que ya lo comentaba el mundo para la cotización de la seguridad social en nuevos contratos fijos y eximir del IRPF a salarios de menos de 12.000 euros esos son los, los titulares sí, del país es decir, repito
0: ahí tenéis la prueba el país es un periodo que el intelectual y desciende a la vulgaridad de no darse cuenta que el estado de la nación tiene muy poco que ver con que se pongan tarifas planas de 100 euros o poco que ver con todo lo que habla Rajoy pero muy poco porque habla de economía pero vamos a ver Pero está es normal que se hable de economía pero no el día del debate de la nación el día del de debate de la nación tiene que ver dos puntos situación de España en cuanto a su unidad y luego en cuanto a los grandes valores de una nación tienen que ser los dos primeros tienen que ser la libertad y la igualdad entonces la igualdad es un aspecto la libertad es el principal porque ya se sabe por la historia de miles y miles de años demostrándolo todos los días que con la libertad se puede alcanzar un índice decente de igualdad porque la igualdad es imposible alcanzar en sentido literal porque somos desiguales no solo en talento y, y fuerza física sino desiguales en capacidad de trabajo entonces el que más trabaja es natural que consiga resultados que el perezoso no consigue. La igualdad es imposible. Y no se va a, a ir a un régimen de igualdad como el soviético, porque también es falso y es mentira. Así nada más que la creación de una nueva clase dominante y el reparto y el abuso de poder y la corrupción. Luego, aquí el Estado de la Nación, primer punto. Ya lo examiné hasta ahora, al comentar la falsedad de las declaraciones de, de, que, que recoge el mundo sobre sobre el Príncipe o sobre Durán y Geyda. y ahora en el país, debo decir, está bien que se hable un poco, pero no mucho, del Estado económico. El Estado de la Nación, como estaba antes supervisada por Europa, por Bruselas, está bien que se hable un poco, y si hoy parece que las cifras de la macroeconomía, que son engañosas para España, de España permiten que ya parezca que hay un porvenir mejor que el discurso de Rajoy. Rajoy su discurso es falso, entero, porque está basado en datos falsos que sirven para engañar a Bruselas pero no para engañar a los españoles que siguen con la misma miseria y el mismo falta de dinero para poder vivir normalmente. Porque no hay diferencia entre micro y macroeconomía. Y lo que es falso es la macro. La micro es verdadera porque es la que todo el mundo vive y sabe. Bien. Entonces, a esto hay que añadir que ¿cómo, cómo es posible dedicar un día entero y hoy, y hoy también al Estado de la Nación sin pronunciar una sola palabra sobre la libertad ¿en qué está la libertad de los españoles? ¿son libres los españoles? ¿pueden elegir los españoles libremente a sus representantes? ¿son libres los españoles porque tienen un poder judicial independiente donde no se puede ingerir ni el poder ejecutivo ni el legislativo? ¿es que hay separación de poderes? es decir, es que eh, lo, ¿Quién elige a los diputados? ¿No lo eligen los presidentes de cada partido al hacer las listas? ¿No son ellos los que eligen a los diputados poniendo el orden incluso en el que son presentados para que el número de votos decida el número de diputados que cada partido tiene? ¿Es que acaso no se vota en España los partidos y no los diputados? ¿Cómo se dicen nuestros representantes? No, tendrá que decir nuestros partidos han decidido han decidido esto, pero nunca nuestros representantes, porque quien tiene el poder en el Parlamento y fuera de él son los partidos. Es natural entonces que el Poder Supremo lo tengan los partidos. Y ahora voy a lo principal, lo principal de todo Rajoy. ¿Qué ha dicho Rajoy? Rajoy ha dicho que se opone, que no, que no es verdad que no quiera recibir a, a Arturo más no, él dice no, pero cuando ¿cómo lo voy a recibir? Si está prohibido, si es lo que quiere es que yo conteste a, a su respuesta, que le dé respuesta a su permanente provocación de que quiere celebrar una, un referéndum que le cedamos nosotros, le ceda España le ceda a la autonomía de Cataluña, la facultad de poder convocar su Generalitat su Parlamento, convocar referéndum, ¿cómo lo voy a, Eso no puedo porque es ilegal, ah fíjate qué argumento fijaros, porque es ilegal no porque sea imposible ni porque eso no pertenece a la democracia ni a la libertad no tenemos ningún derecho a poder decidir lo que es España o no lo es ni a unirla ni a desunirla nada de eso, sino porque es ilegal y como dice que no le contesta porque lo que pretende Arturo Marx está fuera de la ley que añade a continuación pero, enseguida añade una perspectiva, pero la constitución se puede reformar no le hemos demostrado ahora que, han, que lo ha pedido Merkel a Alemania y la han reformado en 24 horas también dice es ilegal, es anticonstitucional pero podemos reformar la constitución eso da alas o no al separatismo eso no permite que, lo, que Arturo Madre, uy ya está admitiendo la posibilidad de reformar la constitución para impedir lo que hoy dice que es ilegal que es la consulta sobre el derecho de decidir Rajoy es el que permanentemente está dando estímulos al separatismo diciendo yo no soy un enemigo, yo soy como vosotros, yo soy como el príncipe Felipe, yo quiero daros la mano, soy vuestro amigo, que yo no puedo dar lo que me pedís porque es ilegal, pero la constitución se puede reformar, ese es, ahí termino, esa es la canallada la canallada de toda la doctrina jurídica de toda la doctrina eh, constitucional de toda la universidad y la prensa y los medios de comunicación de todos los partidos estatales que no hay uno solo que diga la verdad que la democracia no pues, no tiene competencia para decidir si Dios existe o no existe ni tiene competencias para decidir si la nación española puede dividirse con el voto de todos los españoles no, ya lo dijo Renan y lo repito y digo, cito siempre al Renán. ¿Por qué Renan fue el maestro de Ortega? Renan tenía una idea equivocada de la nación, porque era una idea subjetiva, como si fuera el proyecto lo que yo no, yo sé que la nación es un concepto objetivo, que no depende de la voluntad de los hombres, si, no, si la, la nación española no ha sido fruto de la voluntad de nadie, de ningún español, cómo va a poder disolverse en virtud de la voluntad de unos catalanes o de una Pascua, de una minoría, de la mitad. Pero es imposible, porque no procede de la voluntad, no se puede disolver mediante la voluntad. Por tanto, no pertenece a la democracia, que solamente resuelve asuntos que dependen de la voluntad de los hombres. Y la nación no depende de la voluntad de nadie. España, ¿que se debe ¿a quién? A los Reyes Católicos, pero ni siquiera a ellos. Serán las circunstancias internacionales que permitieron la conquista y la, de, la, de la península ibérica entera, y Portugal además también de los árabes luego los matrimonios que dieron por resultado una unión de reinos con otros. y luego la práctica común los impuestos comunes todo hace que durante tiempo inmemorial llegue España a ser una entidad estatal única y todavía no es y eso acaso depende de la voluntad de los españoles ni dependió para hacerla ni depende para deshacerla no puedo añadir más porque muy bien. es demasiado y tiene impaciente de hablar algo de Ucrania
1: bien, eso va ay, perdón, sigue así vamos a hacer una pausa y seguimos muy después bien, con, con el tema de Ucrania si le parece Antonio sí, sí. muy bien, pues hacemos una pausa Pues como segundo tema vamos a hablar de Ucrania que titula El Mundo Rusia agita la ruptura de Ucrania Miles de personas se manifiestan en Sebastopol a favor de desvincularse de Ucrania La Rada pide a la Haya que procese a Yanukovic por crímenes contra la humanidad Los titulares de, del país son La revuelta deja a Ucrania en la ruina La jefa de la diplomacia de la UE negocia en Kiev un amplio programa de ayudas las disputas internas retrasan la formación de un gobierno de unidad nacional dice, ninguno de estos apremios ha salido hasta ahora, el deterioro económico avanza y no hay un poder ejecutivo real tras la espantada del expresidente Víctor Yanukovych. Eh, por otro lado, en la última hora que hemos visto en, en internet parece ser que disuelven poli la policía de antidisturbios en Ucrania y dice es, los que parece ser. es que dicen dicen, efectivamente, dicen el ministro del interior interino de Ucrania Arsen Abakov anunció la disolución de la unidad de policía antidisturbios conocida como Berkut, que significa águila en español esta división policial fue responsabilizada por los manifestantes de la mayoría de los enfrentamientos de la semana pasada en Kiev que dejaron cerca de 100 muertos y 700 heridos por otra parte en Crimea única república autónoma de Ucrania y donde se cree que se encuentra oculto el expresidente Viktor Yanukovych se registraron escaramuzas entre pobladores musulmanes tártaros y residentes de origen étnico ruso que han pedido protección a Moscú. Pues estas son las últimas noticias, don Antonio. Sí, sí. Su análisis. Sí, sí. Seguimos,
0: yo al menos sigo echando muchísimo de menos a José María Alonso porque sus informes concretos, datos concretos, eran fundamentales para mis análisis. Pero eso no obsta para que hoy recapitule y lleguen a unas conclusiones que por ahora son bastante firmes con conclusiones no conjeturas primero en Ucrania no hay ningún poder establecido no hay ni siquiera transitorio, no hay poder Existen cargos, existe un, un presidente provisional pero no hay poder cuando la policía pide perdón en público y al día siguiente acabamos de ver la noticia que es disuelta quiere decir que tampoco existe poder fáctico porque el poder fáctico ha sido desbordado por la ola moralizante que trae la muchedumbre a la plaza pública y ante ese horror de la moral de una muchedumbre que se manifiesta en la plaza pública dimiten y caen las armas como pasó en otras veces por ejemplo la revolución de los claveles portuguesa pues ahí bueno los claveles puestos en el fusil, en el símbolo de algo nuevo. Hoy en Ucrania está pasando algo parecido, como pasó también, pero con un resultado pésimo, en Egipto. En Egipto las manifestaciones pacíficas de la plaza, en la plaza pública sirvieron para derribar a Mubarak pero no han servido para construir un nuevo poder yo dije ya entonces y lo comparo con lo que puede suceder aquí porque se lo traigo a colación o a cuento dije que aquello en egipto ha habido un verdadero golpe de estado que se quedaban los militares que se habían dado cuenta del error que había o poder militar o poder de los hermanos musulmanes y ante eso el ejército no podía tolerarlo porque los hermanos musulmanes fue fueron los que asesinaron a el, a, 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 el presidente Hitler, y el Salat. entonces igual digo ahora aquí, en Ucrania no hay poder establecido ninguno hay una situación de hecho en la que de momento ha sido derrotada Rusia, Putin, de momento porque no ha habido una derrota clara sino simplemente que ha perdido el apoyo que tenía en el antiguo presidente que está huido en Crimea probablemente o sea, ha, ha perdido eso la pérdida de Putin es evidente pero es de momento porque enfrente de Putin no hay ningún poder establecido y la, y la pérdida de Putin sería definitiva si enfrente en Kiev ya hubiera un poder establecido contrario a la Rusia a Putin pero eso no está, todavía no ha sucedido en cambio Putin terminado los juegos de invierno que yo dije que no dirían una palabra porque no quería perjudicar el, el acontecimiento eh, ante el mundo entero de los eh, juegos de, juegos de Sochi. invierno sí eh, en cambio ahora ya sí que habla y habla con prudencia con mucha prudencia a lo que no estábamos habituados putin ha sido bastante chulo en Georgia y aquí está actuando con mucha más prudencia que en la guerra de Georgia donde ahí sí se enfrentó derecho inmediatamente aquí no ¿por qué? porque tiene algo que ganar que es mucho más ...que es lo que tiene que perder... ...que es Crimea... ...Crimea prácticamente de hecho está ya... ...en poder de... ...de, de, Putin, de Rusia... ...porque los tártaros... ...están en... Como, ...cuando yo analizo las situaciones políticas... ...y me retrotraigo ...a los grandes antecedentes que operan en la historia... ...uno de ellos es Crimea... ...porque Crimea fue el triunfo... ...de los rusos... ...de la gente rusa contra los tártaros... ...hace muchísimos años mucho antes de la revolución con los pares y hoy qué, qué despierta esa tendencia esa tendencia que son los tártaros pero los tártaros serán es decir, los rusos que piden ayuda a Putin es un pretexto diplomático se está preparando todo para que Crimea se incorpore inmediatamente se anexione a Rusia lo cual además es justo históricamente porque Crimea era, era rusa y fue crucer, lo repito en el año cincuenta y tanto al final que caprichosamente para distribuir los cargos entre los jerárquicos y los bulógrafos y el aparato el, el aparato de la... soviético pues Khrushchev le dio la autonomía a la, a la República de Autonomía de Crimea pues se la dio a Ucrania cuando antes estaba bajo directamente integrada en Rusia por los Ares y Crimea y Sebastopol y los balnearios y el mar negro que tanto conocemos, porque incluso el Gorbachev fue el último que perdió el poder, pero antes se refugió en Crimea, en Sudacha y ahí ya, Yeltsin lo demandó detener y fue aunque fue bien tratado pero es que Crimea es Rusia, es Rusia y va a volver a ser Rusia y eso va a convertirse en qué en un triunfo apoteósico de Putin por eso no hay que pero yo no soy partidario de Putin ni me gusta porque no olvido que era un agente del KGB y no olvido que hay una mafia en Rusia de oligarcas corrompida por completo que hay fortunas colosales yo no tengo la menor simpatía por, pero tengo una gran admiración por Rusia respeto por Rusia por ese pueblo tan inmenso que Europa, yo pienso como Dostoyevsky, no seremos nada mientras Rusia no venga a darnos una salida grande a Europa. Y eso, como yo quiero y deseo y preparo, aunque cueste 100 años, la visión de que Rusia pertenece a Europa, claro, que pertenece más a Europa que, la, que, que muchos de los pueblos que hoy están en el límite entregados, porque Letonia, Lituania, si todos esos pertenecen a la antigua era la antigua Polonia era la antigua oligarquía de Polonia los reyes polacos eran de la dinastía lituanos, o letones como conozco la historia sé guiarme y hoy, ¿qué pasa? ¿Que Putin ha perdido la batalla? sin duda ninguna, ¿y qué pasa a la prensa? ¿Que dispute palabras de quién? de personas que no tienen ni idea de política pero son antisoviéticos como si en la Rusia actual todavía estuviera la burocracia soviética por ejemplo, Gasparov el campeón, de, es campeón del mundo Gasparov. Sí. viene a toda página a toda página en los periódicos en el mundo, diciendo Putin se va a vengar por haber perdido esta batalla en Ucrania uno, ni está seguro de haberla perdido ni se va a vengar no hay venganza ninguna de Putin si se anexiona Crimea a petición de los rusos ahí no hay venganza ninguna van a ser los propios crimeanos que los habitantes rusos de Crimea que es la inmensa mayoría que no tiene más de dos millones de habitantes pero de ese millón y medio son rusos eso y, y de la religión ortodoxa los tártaros tienen religión musulmana y claro que va a haber una incorporación yo estoy seguro Ucrania va a perder la batalla porque pierde ya Crimea y es la única autonomía que tenía en cambio ¿qué hace ahora? como eso en cuanto a Putin que ha perdido la batalla central batalla, no la guerra ahora va a ganar tiene, a, a los ojos vistas tiene la ganancia de Crimea y será un triunfador ante el mundo porque ha, ha tenido un triunfo enorme pero ahora, y si vuelvo a repetir que no le tengo simpatía pero eso tiene que ver con los análisis en cambio, Estados Unidos quien ha triunfado en Estados Unidos no es Obama, es McCain porque las masas que están moviéndose en busca de protección y ayuda económica en Kiev quien la ha movido en la extrema derecha financiada por más que hay no por Obama y segundo quienes se está aprovechando ahora creyendo que ha vencido es la Unión Europea ¿por qué? son tan poco inteligentes que como las masas ucranianas en Kiev se han movido mirando a Europa y queriendo integrarse y llegar a acuerdos con Europa en Europa se han creído que era que le admiran a ellos no, admiran un sueño porque no conocen Europa lo que es que no tiene poder ninguno pero las masas ucranianas que estaban en la calle eso sí, eso se mueven hacia Europa ¿y qué hace Europa? que vienen enseguida, precipitados antes que las autoridades estadounidenses ya están de Bruselas mandando pues las responsables de la diplomacia o responsables de la economía y ya están prometiendo que si 40.000 que si 30.000, que si 15.000 millones que es lo que entienden la oligarquía, el a ver cómo pueden ayudar, pero una cosa es ayudar con dinero, y otra cosa es integrar a Ucrania en Europa, eso es imposible hoy, lo, ya lo veréis, y, y la batalla no está terminada, está comenzada, y ha, ha empezado con una derrota de Jankovic, que está refugiado, que era protegido por Rusia, claro ha perdido Putin, porque protegía a una persona indeseable, por corrupta, y porque no había sabido detener y contener a la fuerzas armadas para que no reprimieran a las multitud de indefensas en la plaza pública. Entonces Putin, claro, acostumbrado al, a los soviéticos, para él eso no es nada. Por eso yo no soy partidario de Putin. Pero soy partidario de Rusia. Eso claro que sí. Soy partidario de Rusia. De Rusia. Y quiero que Rusia co cobre y recobre la dignidad que el pueblo ruso ha tenido, aunque haya sido vejado durante tantos años por Zárez y por los soviets. Pero me atrae Rusia, y la historia de Rusia, y deseo que triunfe Rusia, porque el triunfo de Rusia será el triunfo de Europa, esa es la razón por la cual quiero que triunfe, lo demás está claro, ¿qué hay?, pues que no hay, no hay poder, Europa no tiene poder, pero hay apariencia de poder, que las masas están esperando demasiado de Europa, que Europa no le va a poder dar las masas en lo que ellas esperan y que va a haber un resentimiento y una frustración contra Bruselas en Ucrania al tiempo. Lo veremos, porque yo me anticipo a los acontecimientos no porque sea más listo, sino porque tengo presente la fuerza de la historia y sé las mentiras de la clase política. Que, como sé lo que es la burocracia política la rusa, la de Bruselas y la de España pues es lo que se espera a las pobres masas de Kiev que esperan salvación de Europa que no puede darle eso es todo lo que se puede decir hoy a falta de más noticias que nos dé el corresponsal nuestro José María Alonso aunque ya es bastante que hoy tengamos la noticia de, de la disolución de la policía ¿no? que es la noticia principal del día sí. primero los policías piden perdón y claro unos policías que piden perdón dejan de ser policías, la disolución estaba ya, el día que la policía pide perdón por la muerte ese día la policía ha acabado, ha terminado, le pasa igual que a los reyes, el día que Juan Carlos pide perdón por haber el matado a un elefante está terminado, acabada la monarquía, no importa que ahora como los elefantes parezca que está de pie, no importa, la monarquía acabó, el día que Juan Carlos la apuntilló pidiendo perdón al pueblo y prometiendo que nunca más lo haría lo volvería a hacer como un niño recogido en fragante y con cuatro años haciendo una barra basada. La policía, igual la policía es lo mismo. Si la policía pide perdón, hay que disolverla enseguida, habrá otra cosa. Claro. Y eso es lo que ha pasado. La consecuencia de pedir perdón tenía que ser la disolución de la, esa policía que ha abatido a personas inocentes en la, en
1: la plaza pública. Muy bien, Antonio, pues a ver, vamos a acabar aquí el programa. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a, a usted, a Jesús